0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz, Evropa zblízka. Jmenuji se Eva Faltusová, jsem redaktorkou Euraktivu a mé pozvání přijal pan europoslanec Marcel Kolaja. Marcel Kolaja je místopředsedou Evropského parlamentu a kromě předsednictva působí ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů IMCO, ve Výboru pro kulturu a vzdělávání KULT a ve zvláštním výboru pro umělou inteligenci v digitálním věku AIDA. Je také aktivní v delegacích se Spojenými státy americkými a s Indií. Dobrý den. Dobrý den. Jelikož je vaše portfolio velmi bohaté, začněme digitální agendou, ve které jste velmi aktivní. Nejen jako stínový zpravodaj pro akt o digitálních trzích, ale i v rámci dalších elementů digitálního kompasu a cílů nastavených. Tak nejdříve bych se zeptal na obecnou otázku. Jak se bude dál vyvíjet digitální agenda jako taková? Myslíte, že Evropská unie může být světový lídr, ač ze začátku trochu zaspala?
1: Já si myslím, že ta otázka uh, trošičku mixuje dvě uh, Různé věci. Jedna je ta, do jaké míry je Evropa lídrem v oblasti digitálních technologií. A tam si myslím, že právě míří ta výtka, že Evropa trochu zaspala. A tam samozřejmě je potřeba podporovat inovace, digitalizaci v Evropě. Konec konců on ten fond obnovy, obsahuje vlastně část, 20% z toho fondu musí jít do digitalizace. Musíme podporovat investice do nových technologií, jako je umělá inteligence a tak dále. A, aby Evropa se mohla stát lídrem i v této oblasti. A pak ta druhá část vlastně té otázky je, se týká i legislativy jako takové. A tam si myslím, že Evropa vlastně lídrem už je, protože když se podíváme například na GDPR, tak vidíme, že vlastně Evropa se stala takovým, se stala vlastně entitou, která je schopná nastavovat trendy toho, jak má vypadat právní rámec, tak, aby byla, byly ochráněni uživatelé A to si myslím, že v tom by Evropa samozřejmě měla pokračovat a tam spadá třeba i ten akt o digitálních trzích, na kterém já pracuji, který by měl právě v Evropě vytvořit tržní prostředí takové, aby firmy mohly konkurovat a zákazníci
0: byli chráněni. Věnujeme se tedy tomu aktu o digitálních trzích. Co zásadního přinese tento akt pro uživatele? Můžeme očekávat velké změny po jeho schválení?
1: Tam dost záleží vlastně v jaké podobě ten akt o digitálních trzí, trzích bude schválen, do jaké míry bude ambiciozní, jak bude vypadat po těch finálních vyjednáváních v tom takzvaném trialogu mezi parlamentem a radou, po tom, co v Evropském parlamentu a v radě dojde k tomu, že ty dvě instituce vlastně najdou svoji společnou pozici. A pokud to uděláme správně, tak skutečně může tahle legislativa přinést zásadní změny, které povedou k tomu, že bude na trhu lepší konkurenční prostředí, což samozřejmě je výhoda pro evropské firmy, obzvlášť malé a střední, které dokážou na tom trhu konkurovat, což v mnoha oblastech dnes vlastně není možné, protože protože ty oblasti jsou víceméně okupovány firmami obřích velikostí typu Facebook, Google, Amazon a tak dále. K tomu se asi dostaneme za chvíli, tak to nebudu příliš rozebírat teďka v tuhle chvíli. Ale vlastně to znamená i to, že zákazníci budou mít vlastně větší výběr na tom trhu, budou mít kvalitnější služby, budou mít levnější služby.
0: myslíte, že legislativa DMI je dostatečně transparentní a dává právě tomu zákazníkovi, tomu koncovému uživateli dostatečný přehled o tom, jak jsou jeho údaje a data využívány v online prostředí?
1: Transparentnost jako taková samozřejmě může pomoct k tomu, aby jsme zvýšili ochranu zákazníků, spotřebitelů. Například, co se týká ochrany osobních údajů, ale samo o sobě vlastně, samo o sobě transparentnost podle mého názoru nestačí. Když se vezmeme jako příklad třeba mikrozacílenou reklamu, tak pochopitelně ta transparentnost v té mikrozacílené reklamě pomáhá tomu si zorientovat se v tom prostoru. Proč vlastně na mě daná reklama cílí, na základě jakých kritérií, ale na druhou stranu to podle mě není samospásné, protože ty negativní efekty způsobované tou mikrozacílenou reklamou, jako je to, že uživatelé jsou vlastně v jakési informační bublině a v jakési informační králičí noře a potom vlastně se nedostávají vůbec k informacím, než těm které jsou vlastně už podobné názorově tomu, co viděli předtím, a tím pádem to těm uživatelům vlastně zúžuje jejich informační záběr, tak to samotná transparence vlastně nevyřeší. A tam rozhodně potřebujeme, podle mého názoru, nějakou velmi striktní regulaci, která podle mě by měla být až do úrovně vlastně zákazů mikrozacílené reklamy, která staví na osobních datech toho toho uživatele, protože tam si musíme uvědomit, že se skutečně bavíme o tom, že ty firmy, které tu reklamu zadávají a zprostředkovávají, tak jsou schopni vlastně jít až do takového detailu, jako cílit na základě třeba i náboženství, sexuální orientace a tak dále. A je to vlastně i nástroj jak efektivně šířit dezinformace, kdy vlastně je možné si vybrat uživatele, kteří mají takový profil, že jsou třeba náchylní vůči určitému typu konspiračních teorií a pak je velmi jednoduché vlastně jim předhazovat ty informace, které je potom uchovávají v té informační bublině a to si myslím, že je něco, co transparentnost sama osoby vlastně nevyřeší.
0: Jsou tedy akty o digitálních službách a digitálních trzích dostačující dle vás a jak účinně chránit data a zároveň neškodit tržní prostředí, aby jsme nenarušili soutěž.
1: A jak jsem řekl, tam samozřejmě bude záležet to, do jaké míry teda ten, ta, ta legislativa bude dostatečně ambiciózní tady v těchto oblastech. Nicméně, nicméně já si myslím, že právě není dostatečná teď v tuto chvíli, tak jak to navrhla komise, tak není právě dostatečná v tom, že by, že by skutečně docházelo k regulaci tohodle toho fenoménu, procesování, zpracovávání osobních dat a využívání právě pro tu zacílenou reklamu takovým způsobem, že to může mít negativní dopady na společnost. Takže to je něco, co já bych, nebo co já se snažím právě v tom vyjednávání v Evropském parlamentu změnit, tak aby tam skutečně byla nějaká regulace. Já si nemyslím, že by to vyloženě mělo mít nějaký katastrofální dopad na, nevím, jak jsi to přesně říkala, konkurenční prostředí nebo prostředí, protože ta pravidla, ta pravidla samozřejmě by se změnila, ale to by neznamenalo, nebo se bavíme bavit konkrétně o zacílené reklamě, že by jakákoliv zacílená reklama nebyla možná. Například kontextová reklama stále by byla možná, ale bez, bez toho, abych nutně... Jakož to ten, kdo tu reklamu zadává nebo zprostředkoval, věděl o tom uživateli všechno do posledního detailu, ale prostě pokud se ten uživatel bude číst článek o lyžování, tak asi dává smysl třeba nabídnout mu reklamu o lyžích nebo
0: lyžeských botech. Co zásadního byste tedy jako další věc změnil na návrhu? Jaké byly vaše cíle v rámci vyjednávání? Protože vlastně ten návrh je v aktuální podobě už velmi pokročilý. Tak jako máte další strategii a co byly vaše, vaše největší cíle?
1: Tak ta mikrozacílená reklama, o které jsme se bavili, to je jeden ze zásadních bodů moji politické skupiny. Další věc je takzvaná interoperabilita. To je vlastně to, že by poskytovatele těchto služeb, jako jsou třeba četovací platformy nebo jako jsou sociální sítě, vlastně museli umožnit svoji konkurenci, aby se mohli s těmi sítěmi propojit a potom uživatelé by vlastně mohli využívat služby napříč těmi jednotlivými platformami. To znamená, to si můžeme představit jako tak, když budete mít Facebook Messenger, já budu mít třeba Matrix nebo Signal a já vám budu pořád moct poslat zprávu, i když nebudu uživatel na Facebooku. To by samozřejmě zásadně pomohlo konkurenci, protože v tu chvíli vlastně se odbourávají ty tzv. síťové efekty, kdy uživatelé vlastně... I když chtějí přejít z jedné platformy na druhou, tak je to pro ně náročné, protože tam vlastně nemají žádné svoje kontakty. To jsme viděli vlastně i v minulosti, když Facebook oznámil nám síti Whatsapp změnu pravidel, tak spousta uživatelů přecházelo na signál. A... Později se ale stalo to, že zase začali přecházet zpátky, protože prostě na signálu neměli ty všechny svoje kontakty. A tohle by se odbouralo. Podobně by to fungovalo se sociálníma sítěma. Tohle, o čem se bavíme, to jsou jsou vlastně ty takzvané obligations v angličtině. Do češtiny nevím upřímně, jak to přesně je ten oficiální termín, ale jsou to vlastně povinnosti těch... Poskytovatelů, které mají předcházet nekalým praktikám. To je vlastně ten, ten cíl té legislativy, kdy vlastně my vidíme na trhu, že se děje to, že tyhle ty velcí poskytovatele, jak se jmenoval například Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft, tak, tak ty některé jejich praktiky vlastně jsou. jsou víceméně v rozporu s s pravidly hospodářské soutěže, ale protože protože zákony o hospodářské soutěži nedokážou dostatečně flexibilně tohle řešit, tak vlastně vytváříme ten instrument toho vnitřního trhu. Druhá vlastně věc, to jsou ty povinnosti, ale druhá věc, která je důležitá, vlastně na koho by ty povinnosti spadaly. A to je moje další jako zásadní změna, kterou já tam vidím, kterou bych tam chtěl prosadit nebo kterou tam prosazuji v tom, oproti tomu návrhu komise. A to je to, aby to skutečně ne- nevypadalo potom jako legislativa, která vlastně reguluje pět velkých amerických firm, protože si musíme uvědomit to, že my nevytváříme žádnou protiamerickou legislativu. My vytváříme legislativu takovou, aby v Evropě byly digitální trhy konkurenceschopné, aby tam dokázaly konkurovat společnosti, které nemají tyhle obří velikosti. No a samozřejmě v tu chvíli se může stát, že tam zahrneme do, toho, do té regulace některé společnosti, které jsou třeba čínské nebo evropské, Protože to vlastně není důležité. Důležité je to, že tam vznikají tyhle negativní efekty na trhu. Já jsem podal celkem 139 pozměňovacích návrhů, takže těch změn je celkem dost, co bych tam chtěl udělat.
0: A tak přijde vám ta definice dostatečná, tak z těch tzv. gatekeepers, která tady zahrnuje ty hlavní aktéry, GAFM, Google, Facebook, Apple, Amazon Microsoft. a Microsoft. Dotkne se to vůbec nějaké evropské firmy, kromě, jak už citovaného Spotify, nebo můžeme čekat, že se to dotkne vůbec českých?
1: Já bych právě to chtěl rozšířit, ten záběr. A bohužel mi vidíme to, že například hlavní zpravodaj Andreas Schwab, jde vlastně přesně obráceným směrem, kdy zužuje ten, ten záběr té legislativy. A to, co já tam vidím, vlastně jako nejvíc problematické je to, že on navrhl, že jako ten takzvaný gatekeeper, to jsou tyhle velké firmy, a to do češtiny překládám jako žába na pramení, protože si myslím, že to odráží úplně přesně to, co se na tom trhu děje, tak ten... Takže by musela tahle ta společnost provozovat alespoň dvě služby, které jsou vlastně v té legislativě definovány. To se bavíme o službách, jako jsou vyhledávací, vyhledávací služby, jako například Google Search, nebo to jsou sociální sítě a tak dále. Že by vlastně musely být dvě, což si myslím, že by právě zásadně redukovalo ten záběr té legislativy. A to je největší problém, který tam vidím a vlastně my tu definici stále diskutujeme a dokonce tam byly i různé návrhy, které by ten záběr zužovaly, kdyby vyřadili služby jako je třeba Microsoft Azure nebo Amazon Web Services, vlastně Cloud od Amazonu. A myslím si, že my právě potřebujeme mít přesně obráceným směrem.
0: Ještě bych se dále věnovala ráda pravidlům hospodářské soutěže, takže chtěla bych se vás zeptat, co se týče pravidel hospodářské soutěže a nástrojů, které Evropská komise díky DMA získá. Jaké dle vás jde co nejefektivněji využít, myslím tím hlavně pro průzkum trhu, ale i také částečně sankční systém, který tím pádem Evropská komise získá?
1: Já ještě jednou zopakuju, proč to vlastně tu legislativu vytváříme. My tu legislativu vytváříme kvůli tomu, že vlastně nástroje na ochranu hospodářské soutěže, které samozřejmě Evropská komise má v ruce, tak nejsou dostatečně flexibilní. Ty případy, vlastně, kdy ti tzv. gatekeepers, ty, ty žáby na pramení, porušovaly pravidla hospodářské soutěže, ty existují, ale ono to trvá roky to vyřešit. Tohle je vlastně nástroj vnitřního trhu, který by měl být mnohem flexibilnější. A my na jednu stranu potřebujeme, aby ta legislativa vlastně specificky zacílila ty problémy, které na tom trhu skutečně existují, my už o nich víme. A na druhou stranu, ale aby byla dostatečně takzvaně future proof, abychom aby i v budoucnosti ta legislativa fungovala, protože my nechceme za dva roky tu legislativu předělávat. A protože víme, že na digitálních trzích přeci jenom ten vývoj je velmi rychlý, tak musíme dát komisi taky určitou flexibilitu. To znamená, že na jednu stranu tam skutečně existují ty přímé povinnosti, ale na druhou stranu tam existují ustanovení, které umožňují komisi vlastně definovat třeba například nové, nové povinnosti a současně je tam vlastně mechanismus pokud při nedodržení těch povinností z té legislativy a i další nápravná opatření, které může komise komise spustit, Což což může být například úprava vlastně chování té společnosti nebo až dokonce strukturální nápravná opatření jako například rozdělení společnosti v případě, kdy komise vlastně dospěje k závěru, že už není jiná cesta, jak zabránit tomu gatekeeprovi, aby napramení, na aby působila na tom trhu vlastně těmi, těmi, tím neférovým jednáním.
0: A je tedy i správným nástrojem k rychlému, ale férovému růstu odvětví?
1: Já si myslím, že že tohle je právě ten velmi správný nástroj, že skutečně ten návrh té komise tak, jak byl, tak, jak to komise napsala, jakoby strukturu té legislativy, tak je vlastně správně. A já tady můžu říct, že v těch vyjednáváních vlastně vůbec nikdo nerozporuje, jestli tu legislativu potřebujeme nebo nepotřebujeme, to všichni se všichni shodneme. Teď jde jenom o to, jaká budou přesnáta nastavení té legislativy. Takže ta legislativa je důležitá, je správná, ale teď je jenom otázka na to, aby to nastavení bylo taky správné.
0: Poslední otázka tedy k DMA. Akt o digitálních trzích je v pokročilé fázi legislativního procesu. Jaké jsou další výhledky? Myslíte, že se právě francouzskému předsednictví podaří najít schodu, nebo to bude až to české, které najde tu správnou schodu v ráci trilogů?
1: tak Francie už prohlásila, že to francouzské předsednictví si právě vezme za cíl aktu digitálních trzí, aktu digitálních službách. Ono samozřejmě bude záležet na tom, jak rychle ta legislativa bude postupovat v Evropském parlamentu a v radě. Ten plán schvalování je velmi ambiciózní, Já si myslím, že bychom měli vytvářet legislativu, která je kvalitní a neúspěchaná. Takže za mě, já bych se ani nebránil tomu, kdybychom ty termíny hlasování trochu posunuli, pokud to bude mít pozitivní dopad na to, že ta legislativa bude bude kvalitnější. A to, jestli francouzské předsednictví dokáže ten tu legislativu dotáhnout do konce. To těžko předpokládat, ale protože ten balík je skutečně obrovský, tak já bych vůbec nevylučoval, že to spadne pro to české předsednictví, Když pokud se tak stane, tak skutečně pro české předsednictví by to měla být, být jedna z těch hlavních priorit vedle i aktu o regulaci umělé inteligence, když budeme v té digitální oblasti který do toho českého předsednictví spadne zcela určitě.
0: Právě teď bych se chtěla ráda posunout k dalším tématice, jako je právě umělá inteligence nebo i První otázku zajímalo by mě, v několika diskuzích jste zmiňoval zpřístupnění přístupnění tzv. inclusiveness digitálních politik. Byla bych ráda, kdybyste toto mohla nějak více rozdělit v detailu, například v praxi pro právě aktory digitálních trzích nebo právě pro nadcházející regulaci umělé inteligence. Která se připravuje, a jak tedy vlastně zajistit, aby umělá inteligence a její technologie byly inkluzivní a také, aby byly přitom uplatitelné principy lidských práv?
1: Já zkusím nějak v proč vlastně ta regulace umělé inteligence vzniká. Lidstvo už od pradávna jak si procházelo zkušenosti, že technologie může být. Dobrý sluha, ale špatný pán. A to bych řekl, v době už skutečně od pravěku, pokud můžeme považovat oheň za technologii, tak si myslím, že velmi rychle se lidstvo naučilo, že oheň může dobře sloužit, ale, ale současně to může být špatný pán. A takhle to funguje úplně s každou technologií. A umělá inteligence je relativně nová technologie, alespoň teda v tom praktickém užití. A Samozřejmě může být velmi prospěšná a teď co se týče té té inkluzivity, tak například díky umělé inteligenci může umožňovat lidem s handicapem navštěvovat muzea virtuálně, může nějaký digitální avatar překládat text do znakové řeči a tak dále. Ale na druhou stranu, zase umělá inteligence, pokud bude špatně použitá, tak může například při posuzování životopisů, ať už na přihlášku na vysokou školu nebo na zaměstnání, při vytváření nějakého scoringu, vytváření ratingu pro jednotlivce, při posuzování žádostí o hypotéku, pojištění a tak dále, nebo když se třeba v té oblasti, když už jsem mluvil o těch studentech, tak třeba systém, který sleduje vlastně studenty, teď je to jedním z hitů vlastně v pandemii, když sleduje studenty, když dělají zkoušku doma. Tohle všechno umí zajistit umělá inteligence, ale je tam obrovské riziko, že dojde k diskriminaci těch lidí, ať už na základě handicapů, barvy pletí, dokonce i tak jednoduché věci, jako je pohlaví. A proto je potřeba vlastně tu legislativu vytvořit a tyto technologie, které vlastně, kde vzniká vysoké riziko té diskriminace a dopadu, potom negativního dopadu na život jedince, tak nastavit pravidla používání umělé inteligence tak, aby k té diskriminaci nedocházelo a pokud k ní dojde tak, aby byly, aby byly opravné prostředky.
0: Potom právě pro ten DMA, jak nastavit, aby byl právě DMA co nejvíc inkluzivní pro všechny?
1: Co se týká DMA, tak tam se můžeme bavit například o povinnostech takových, aby, aby ty... systémy těch těch žab na pramení neobsahovaly nějaké říká se tomu dark patterns, to znamená vlastně nemanipulovali tím uživatelem tak, aby vlastně on si vybíral nějakou konkrétní volbu, aby skutečně ta volba toho uživatele byla objektivní. To mě napadá asi v v souvislosti s DMA. kde by ta ta inkluzivita, vlastně kde ta inkluzivita se toho týká.
0: Potom další otázku bych se chtěla věnovat celkově digitálním odvětví, protože jak jistě víte, tak Česko je stále na chvostu v Evropské unii vlastně v digitálních dovednostech. Jakým způsobem můžeme toto zlepšit, jak vysvětlit občanům, že digitální odvětví je velmi důležité a jak zlepšit celkový rating České republiky v tomhle odvětví?
1: Česká republika má v tomhle takové v celku jako zvláštní postavení, protože na jednu stranu se o Česku říká země e-shopů, na druhou stranu například v digitálních dovednostech na tom skutečně české obyvatelstvo není úplně nejlíp v porovnání s ostatními evropskými zeměmi. Na druhou stranu je potřeba říct, že tyhle nerovnosti v Evropě je něco čo, co si Evropská komise uvědomuje. Po to vlastně vzniká i ten vlastně to měření těch digitálních, té digitální připravenosti, ten digitální kompas, který v několika aspektech vlastně měří digitální připravenost jednotlivých zemí. Ty, ty digitální dovednosti je jenom jedna, jedna z, těch, jeden z těch parametrů. A současně součástí fondu obnovy je, že pětina z těch peněz, což je pětina, pro Českou republiku je to pětina ze 180 miliard, jestli si dobře pamatuju, musí jít na digitalizaci. A teď je pochopitelně na české vládě, aby ty peníze dobře využila, aby byly nastaveny studijní plány, tak, aby skutečně ty digitální znalosti v té české společnosti byly lepší. A nebavíme se pouze teda jenom o žádcích a studentech, samozřejmě se bavíme o rekvalifikacích v rámci například transformace na modernější ekonomiku, která tak nelikviduje životní prostředí, kterou bude procházet úplně celá Evropa, respektive úplně celý svět. A tohle je pro Česko velká výzva a velká příležitost, protože můžeme skutečně přetvořit Česko z montovny na Moskovnu, ale teď je důležité, aby se toho vláda správně chopila, aby se tohle skutečně stalo.
0: A co se týče umělé inteligence, to je vlastně také velké téma naší vlády a poslední doby, a právě zejména v České republice, kde kromě nové strategie o umělé inteligenci vznikají na naší půdě inovativní projekty, ať už startupy nebo jednotlivé projekty. Jak tento rozvoj dále podpořit? Myslíte, že Česká republika může být v této oblasti právě špičkou v Evropské unii?
1: Já si myslím, že špičkou může být. Tím tím důkazem je to, že řada nadnárodních společností má skutečně obrovské pobočky v České republice. Já jsem 20 let žil v Brně, vystudoval jsem fakultu informatiky. Brno je jedním z takových krásných příkladů, kde tam jsou minimálně tři vysoké školy, které chrlí obrovské množství absolventů v oblasti informačních technologií. Ale pochopitelně není to jenom o oboru informačních technologií, ale o technologiích obecně. Ten potenciál je tam obrovský. A když to to bude správně uchopeno, tak tenhle ten potenciál můžeme rozvíjet dále. Jak jsem už mluvil o tom fondu obnovy, ten je samozřejmě potřeba potřeba správně využít, ale máme na čem stavět.
0: Tak to je velmi pozitivní zpráva pro naše posluchače. Co bude dalším velkým tématem digitálního balíčku po odchodu DMA a DSA do procesu trilogů? Celkově na na co by se dál měl Evropský parlament zaměřit v rámci digitální agendy?
1: Tak kromě té umělé inteligence, když teda zůstaneme v té digitální oblasti, Což bude taky extrémně důležitá legislativa. Tak Evropská komise nedávno vyhlásila, že chce představit tzv. European Chips Act jako reakci na covidovou krizi, kdy byl respektive v některých odvětvích stále neustále je nedostatek čipů. To bude taky určitě velmi důležitá legislativa. A když odhlédnu od digitální oblasti jako takové, tak obecně Green Deal bude extrémně důležitý, což vlastně Green Deal můžeme vnímat jako balíček různých kusů legislativy, který má za cíl transformovat evropskou ekonomiku na ekonomiku, která je udržitelná, šetrná vůči životnímu prostředí a, 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 a moderní, vlastně s vysokou přidanou hodnotou. To, bude, to je samozřejmě plán extrémně ambiciózní, ale je to plán, který je taky současně extrémně důležitý a potřebný, protože pokud to neuděláme, tak ty hrozby v podobě vlastně globálních změn klimatu jsou vlastně pro lidstvo až katastrofické. To znamená, že vlastně my nemáme moc jako jinou možnost, než se s tím skutečně zabývat, ale teď je otázka toho právě nastavení tak, aby jsme ten plán taky správně spustili.
0: Hmm. Takže to bude velmi uh, složitá kombinace jak digitálních, tak uh, environmentálních politik uh, v nejbližších měsících a dnech. Uh, jako jeden z posledních otázek bych se vás ještě zeptala, protože jste jedním z nejvlivnějších europoslanců. Uh, jak vidíte nadcházející české předsednictví? Na co by se dle vás mělo Česko zaměřit? Máme šanci se zaměřit právě na digitální sféru nebo uh, na nějaké další?
1: Tak víceméně všechno to, o čem, jsme, o čem jsme se dneska bavili. To znamená, pokud francouzské předsednictví nedokáže dotáhnout do závěru akt o digitálních službách, akt o digitálních trzích, což je skutečně velmi ambiciózní plán, obě tyto legislativy dotáhnout do konce, tak tyhle dva legislativní akty, akt na regulaci umělé inteligence no a ten Green Deal, protože e, asi nemůžu dostatečně zdůraznit ani, jak vlastně důležitá, jak důležitá agenda to je.
0: Mockrát vám tedy děkuji, že jste přijal pozvání do podcastu Evropa z blízka.
1: Já děkuji za pozvání, skladanou.
0: Redakce Euraktiv se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte, nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, ať vám neuniknou další epizody nebo články na webu a buďte s námi v obraze.